0: Ce que je dis toujours à mes étudiants, on ne soigne pas des boîtes de petits poids. Chaque cas est particulier, on doit prendre en charge un patient dans sa globalité. La grande difficulté, c'est que pour ce faire, il faut passer beaucoup de temps.
1: Bienvenue à tous sur « Et surtout la santé », votre podcast lyonnais qui parle de santé avec des spécialistes, qui décortique aussi leur routine et le style de vie de sportifs de haut niveau et qui vous aide à comprendre pourquoi ces gens-là sont performants et qui décortique aussi la vie et le parcours de patients aux histoires extraordinaires dans le but de nous inspirer. Aujourd'hui, on est avec un spécialiste lyonnais, le professeur Bernard Pierre qui est cardiologue, enseignant à la faculté de médecine et président de l'association cœur et travail, entre autres, parce qu'il a aussi d'autres euh, euh, casquettes, vous verrez, il se décrira mieux que ce que je pourrais faire. On va parler cœur, on va parler de statines, on va parler euh, de pathologie cardiovasculaire donc des sujets un petit peu pointus pour certains, mais euh, qui vont répondre à beaucoup de questions. On connaît ben, la polémique autour des statines, on connaît la gravité des pathologies du cœur, et puis ben, vous comprendrez. Euh, les principaux facteurs qui vont faire que euh, votre cœur restera en bonne santé longtemps donc je vous laisse avec Bernard Pierre tout de suite et merci encore à tous ceux qui vont liker le podcast ça nous aide à monter au classement comme je vous le dis à chaque fois et à continuer l'aventure rester motivé dans cette aventure qui est euh, bah, géniale en termes d'écoute c'est énorme et euh, bah, j'espère que ça va continuer donc merci par avance et puis on se retrouve tout de suite avec Bernard Pierre à bientôt Bonjour.
0: Bonjour Étienne.
1: Merci de me recevoir euh, en ce lundi matin. Donc, question d'abord euh, classique, est-ce que vous pouvez euh, peut-être pas vous présenter mais nous dire à quoi ressemblent vos semaines et puis dans cette description, euh, faire en sorte qu'on puisse comprendre un peu qui, qui vous êtes, ce que vous faites.
0: Alors, euh, que vous dire Je suis cardiologue, donc l'essentiel de mon activité concerne cette discipline, mais elle est variée. Puisque j'enseigne à la faculté de médecine et de maïotique Lyon-Sud, Charles-Mérieux, j'ai une activité de consultation, une activité hospitalière à l'hôpital de la Croix-Rousse et puis surtout j'interviens dans plusieurs sociétés savantes. La Société Française de Cardiologie, dans son groupe maintenant important, qui s'appelle le groupe exercice Réadaptation, Sport et Prévention, mais également à la Fédération Française de Cardiologie, et dans une association qui s'appelle Coeur et Travail, qui est chargée de distiller la formation médicale continue des médecins du travail et de prévention en France. Voilà, ça fait beaucoup de casquettes on encore dit toujours non, euh... qui embrasse trop mal étreint, mais j'espère que ce n'est pas le cas.
1: Qui embrasse, vous pouvez répéter cette...
0: Qui embrasse trop mal étreint.
1: D'accord. C'est-à-dire euh, donc... quand
0: on fait beaucoup de choses, ouais. le risque, c'est de tout faire mal. Et, et comment vous faites pour,
1: pour ne pas tout faire mal, vous
0: ben Écoutez, il n'y a pas de mystère, il faut énormément travailler. C'est-à-dire que les semaines, elles, sont... elles dépassent largement les 35 heures, elles sont probablement plus du double.
1: Puis parfois, les week-ends aussi, comme vous me disiez, ce week-end, vous avez bossé sur votre livre 14 heures par, euh, par jour
0: Voilà, le week-end est consacré à la préparation des cours et en ce moment, à la rédaction, à la relecture d'un ouvrage qui paraîtra en septembre prochain, qui va s'appeler « Cœur au travail en question », avec 65 chapitres et 80 auteurs.
1: Et, et qu'est-ce qui vous passionne euh, dans ce sujet-là Comment ça se fait que vous avez autant d'énergie à mettre dans, dans votre métier
0: eh bien, parce que pour travailler dans cette association Coeur et Travail et proposer des formations aux médecins du travail et de prévention français, je m'aperçois depuis longtemps qu'il y a énormément de difficultés de communication entre les cardiologues et les médecins du travail et c'est préjudiciable aux patients salariés. Il faut que cardiologues et médecins du travail puissent se comprendre et il y a beaucoup de travail à faire parce que le langage... Euh, des cardiologues n'est pas celui des médecins du travail, et j'allais dire vice-versa. On emploie en médecine beaucoup d'acronymes. Eh bien, il y a des acronymes qui sont évidents pour les cardiologues, qui ne le sont pas pour les médecins du travail, et vice-versa. Et c'est un problème majeur de santé publique.
1: Et donc, vous, la stratégie que vous avez trouvée pour améliorer cette communication entre les spécialistes cardiologues et les médecins du travail, c'est d'écrire des livres, par exemple, d'avoir cette association qui... qui propose des conférences, j'imagine,
0: aux médecins du travail Oui, c'est d'écrire des ouvrages, j'en ai déjà euh, coordonné deux précédemment, c'est d'organiser chaque année de nombreux programmes de formation, en général sur euh, 48 heures, c'est d'organiser tous les deux ans un congrès destiné aux médecins du travail, et c'est également dans le grand congrès annuel des cardiologues français qui se passe à Paris à la mi-janvier, avoir une session qui associe médecin du travail et cardiologue. D'accord, donc là on a un petit bonus en fait, un podcast
1: que vous pourrez faire écouter aux médecins du travail. Alors ça sera peut-être pas hyper euh, comment dire complet, mais c'est un petit plus. On va pouvoir faire passer quelques messages.
0: Absolument. Donc il va falloir qu'on donne les coordonnées de ce podcast aux médecins du travail et de prévention français.
1: Parfait. Bah on s'en occupera. Alors on va rentrer tout de suite dans le dans le vif du sujet. Donc j'ai fait des recherches évidemment avant de venir vous interviewer. Et il euh, y a des statistiques qui datent de 2012, je crois, qui expliquent que là, dans les 24 prochaines heures, à partir de maintenant, il y a 3000 Américains qui vont mourir d'une crise cardiaque. Donc, je ne connais pas les
0: stats en France. Ça vous paraît euh... Oui, c'est ça. Alors, il faut savoir qu'en France, en Europe plus globalement, tout au moins en Europe de l'Ouest et en Europe du Sud, les Français, les Françaises ont deux fois moins de risques de faire un accident cardiovasculaire grave que les Américains. On est bien placé. En France, d'ailleurs, pour les hommes, la mortalité de cause cardiovasculaire est passée derrière la mortalité liée aux maladies cancéreuses dès 2004. Alors qu'à l'échelle de la planète, la première cause de mortalité est de loin, ce sont les maladies cardiovasculaires qui expliquent pratiquement qui rendent compte de pratiquement un tiers des décès.
1: Et c'est dû à quoi, ça, que le cancer a dépassé le... le c'est dû à deux
0: choses. La première, c'est qu'on traite de mieux en mieux, de façon euh, de plus en plus performante, les maladies cardiovasculaires, une fois qu'elles sont constituées, en particulier dans le contexte de l'urgence qu'est l'infarctus du myocarde. Mais encore plus... Cela est lié à euh, des me de meilleures stratégies de prévention. Alors la prévention, c'est à la fois l'hygiène de vie, avec trois grandes règles, ne pas fumer, faire de l'exercice physique, couper court à la sédentarité, on y reviendra, ça n'est pas la même chose, et avoir une bonne diététique que l'on dit classiquement à la méditerranéenne. Et il est vrai que le, la diététique méditerranéenne a fait ses preuves en diminuant d'environ de, 30% le risque d'accident cardiovasculaire.
1: D'accord, bah c'est justement, euh, c'est une des études dont je voulais vous parler parce que je ne savais pas si vous étiez, comment dire, euh, favorable à, à ce genre de discours qui va prôner l'importance de l'alimentation, etc. Donc là, j'apprends que, que oui. Et il euh, y a une étude qui expliquait que c'est l'étude de Lester Morrison. Je ne sais pas si ça vous parle. Et donc, dites-moi si je me trompe, mais ils ont pris des patients qui avaient déjà eu une crise cardiaque, donc ils ont fait deux groupes, deux groupes de 50, et ils se sont aperçus que 6 ans plus tard, dans le groupe qui n'avait pas changé d'alimentation, il n'y avait que 12 survivants sur 50. Tandis qu'il y en avait 28 sur 50, euh, non c'est 8 ans plus tard pardon, mais euh, il y en avait 28 sur 50 dans le groupe qui avait changé d'alimentation. Et 12 ans plus tard, il n'y avait aucun survivant dans le groupe qui n'avait pas changé d'alimentation, et euh, 19 survivants sur 50 toujours dans le groupe qui avait changé d'alimentation.
0: Oui, alors c'est une petite étude. On ne peut pas euh, en tirer des renseignements définitifs, mais elle corrobore ce que nous savons. C'est-à-dire qu'une fois un événement cardiovasculaire passé, il convient tout d'abord de changer son mode de vie si celui-ci n'est pas optimal, de corriger les grandes erreurs. Alors c'est vrai de la diététique, mais c'est évidemment vrai, de l'arrêt du tabac et de l'exercice physique.
1: D'accord, donc ce sont trois conseils très simples au final. Il n'y a pas besoin d'être formé en nutrition. On fait un petit séminaire et puis, euh, et puis après, on dit ça à nos patients. Je me place en tant que médecin du travail, par exemple, parce qu'on parlait, je vous, ai, je vous ai dit que j'ai fait une interview la dernière, c'était avec Marine Lorphelin, donc qui est médecin. Et je lui ai demandé si elle était formée en diététique, si elle avait des cours de nutrition euh, pendant ses études. Elle va être médecin généraliste. Et en fait, non, il n'y a aucun cours de nutrition. Et euh, moi, ça me paraissait intéressant de remarquer que la nutrition a un impact énorme sur les maladies, donc là, notamment les maladies cardiovasculaires, mais les gens ne sont pas vraiment formés à ça. Vous êtes d'accord
0: Non, non, c'est vrai. On n'a pas de cours euh, longs sur ce sujet-là. Mais vous savez, euh, changer des habitudes alimentaires incrustées depuis la petite enfance, c'est très compliqué. Il faut se centrer sur deux grands messages. Le premier, c'est après avoir repéré les grandes erreurs euh, diététiques, essayer de les corriger. Il y a des Françaises, il y a des Français qui, dès le plus jeune âge, ne mangent par exemple que de la charcuterie et du fromage, qui ont des alimentations euh, qui ne sont pas variées du tout. Donc la première des choses est de repérer les grandes distorsions diététiques et les corriger. Le, le deuxième message il est d'avoir une alimentation variée, équilibrée, riche en fruits et en légumes, en baies, en légumineuses, en mangeant ni trop ni trop peu, selon sa corpulence, et en faisant trois repas par jour, en ne négligeant pas le petit déjeuner et en ne mangeant pas trop au dîner. Vous voyez, c'est des messages extrêmement simples. Il ne s'agit pas de faire des régimes d'exclusion dont on sait qu'ils sont nocifs. Hein, ces régimes que vous voyez fleurir à la veille de l'été dans tous les magazines pour maigrir, par exemple. Ça, ça n'est pas une bonne chose.
1: Le lequel, par exemple, de régime qui serait le plus nocif oh, bah,
0: Vous savez, on a beaucoup parlé euh, du, du régime Montignac, ouais. etc. Donc, ce sont des régimes qu'il faut bannir. Il faut donner des messages simples c'est largement suffisant. Et puis surtout, ne pas faire peser chaque aliment consommé, ne pas donner des instructions trop strictes qui sont inutiles, qui ne sont pas suivables au long cours et qui peuvent, en cas de régime d'exclusion, provoquer des carences. Donc ce sont de grandes règles, de grandes directions qu'il faut donner. Corriger ces erreurs diététiques et puis aller vers une alimentation variée, Diversifié, équilibré, riche en fruits, en légumes, légumineuses, noix, noisettes, baies. Voilà. Et par
1: expérience, est-ce que vos patients euh, sont assez sérieux pour euh, poursuivre et modifier leur. Euh... Donc vous dites que non, car ce sont des croyances qui sont inscrites depuis l'enfance, hein, dans, dans nos comportements, etc. Mais euh, si on avait des statistiques à, à donner, vous diriez combien de patients, après avoir fait une. Après avoir eu des signes à dire cardiovasculaires, combien sont prêts à changer vraiment de, de régime alimentaire
0: Alors c'est une question difficile parce que euh, tout ce qui concerne la diététique, c'est du déclaratif. Si certains patients vont vous dire précisément ce qu'ils font et ce qu'ils ne font pas, d'autres vont biaiser en disant :« Docteur, bien sûr que je fais comme vous me l'avez dit. » Tout ça pour ne pas déplaire d'ailleurs à son médecin, pour lui dire qu'il suit bien ses prescriptions. Donc, c'est toujours très compliqué. Ce qu'on peut dire, c'est qu'après un événement cardiovasculaire, surtout si le patient est passé dans un service de réadaptation, pendant les jours, les semaines, les mois qui suivent, il va faire des efforts. Mais très souvent, ces efforts vont fléchir avec le temps. Il faut, en matière de prévention donner des messages, mais remettre 100 fois sur le métier et l'ouvrage. Encourager, hein, c'est comme l'écologie, si elle est punitive, ça ne marche pas. Le yaka faux du médecin, ça ne marche pas. Il faut savoir encourager les patients dans leurs efforts. Ça, c'est un point extrêmement important.
1: Ok, et d'autant plus que, dites-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que deux patients qui vont modifier leur régime alimentaire, si on essaye de mesurer derrière les, les changements en faisant par exemple une prise de sang et en dosant euh, le cholestérol par exemple, j'ai l'impression qu'on n'a pas trop de marqueurs euh, vraiment euh, objectifs pour, euh, pour, pour mesurer et démontrer qu'un régime a marché ou non et qu'encore une fois, ce n'est pas parce qu'on fait un régime qu'ensuite on va avoir des, des meilleures analyses ou des meilleurs résultats.
0: Alors ça, c'est tout à fait juste. Il faut d'emblée dire que le cholestérol et ses fractions est fort peu dépendant de ce que l'on mange. Ça surprend toujours les patients quand on leur dit ça, mais c'est tout à fait juste. La diététique joue à la marge. La génétique l'emporte sur la diététique. C'est pourquoi après un accident cardiovasculaire, alors qu'il est certain qu'il faille viser des taux de mauvais, entre guillemets, cholestérol qu'on appelle le LL très bas, eh bien on sait bien qu'avec la seule diététique, on n'y arrivera pas. Et c'est alors qu'il faut prescrire un médicament de la classe des statines. Donc les marqueurs biologiques, nous en avons très peu. Euh, le poids, en revanche, est un marqueur très intéressant. Hein? En suivant la courbe de poids, ça c'est objectif, on peut voir, tout particulièrement chez les patients qui sont en excès pondéral, si le patient suit globalement correctement. Les recommandations.
1: Il y a quand même d'énormes variations. C'est-à-dire qu'il y a des patients qui vont faire le même régime que d'autres et qui vont perdre 5 kilos en un an alors Claude perdra 25 kilos. On sait qu'il y a des, des Alors 25 variables. kilos
0: en un an, c'est rarissime. Ça se voit avant tout lorsqu'il y a des, in, des interventions chirurgicales pour diminuer les quantités absorbées. Les interventions chirurgicales sur le tube digestif haut, il y en a plusieurs. Euh, par la seule diététique, perdre 25 kilos en un an, ça ne se voit pas. Ou alors, il faudrait ne, ne voilà, manger que des orties. Un régime hein. du camp, bien... Bon. <rire> Donc, euh, il faut viser d'ailleurs des baisses de poids lentes et progressives et non pas des pertes de poids massives chez les patients qui sont en excès pondéral. Parce qu'alors, on va aller vers des... On est dans des régimes très restrictifs qui ne seront pas suivis au long cours. C'est les fameuses courbes de poids en yo-yo que les patients en excès podéral connaissent bien. Vous avez des individus qui, dans leur vie, ont perdu 100 à 200 kg, mais ont repris euh, euh, à chaque fois, après X semaines ou X mois, ces 100 à 200 kg, tout ça, évidemment, sur des périodes prolongées.
1: Mmh. J'aimerais revenir sur le, le cholestérol. Vous disiez que, donc, on, on a une, une production, euh, on va dire, endogène et un apport exogène. Quoi. Donc, d'après les stats, l'apport exogène donc, qui vient de l'alimentation représente seulement un tiers, comme vous, disiez, comme vous disiez. Donc, beaucoup moins que les deux tiers de la production qui est, euh, qui est euh, faite dans notre foie et qu'on ne contrôle pas forcément, qui est plus due à de la génétique qu'autre chose.
0: Oui, c'est tout à fait ça. On distingue volontiers le bon et le mauvais cholestérol. D'ailleurs, ce sont des termes qui sont largement faux. On ne doit plus utiliser le terme de bon cholestérol pour le HDL parce qu'il suit, comme beaucoup de paramètres en médecine d'ailleurs, une courbe en U. C'est-à-dire que lorsque ce taux de HDL est fort bas, c'est un très grand risque d'événements cardiovasculaires et en particulier d'accidents coronariens d'infarctus du myocarde mais on s'est aperçu récemment à la faveur de grandes études observationnelles de big data comme on dit, où on analyse plusieurs centaines de milliers d'individus, on s'est aperçu, c'est une découverte récente, qu'un taux de HDL trop élevé engendre également un surcroît de risque de maladies cardiovasculaires mais aussi cancéreuses. Ce HDL il n'est pratiquement pas modifié par la diététique. Il est avant tout d'ordre génétique. Il est un peu majoré par l'exercice physique et l'arrêt du tabac. Pour ce qui est du mauvais cholestérol entre guillemets, celui-ci plus il est haut, plus on a un risque d'accident cardiovasculaire. Donc là, on parle du LDL. Et on parle mmh. du LDL. Mmh. Pour le LDL. Pour être extrêmement schématique et ne pas rentrer dans le détail, il est déterminé pour un tiers par la diététique, ce que l'on mange. Si on mange très gras, très riche en graisses saturées, en graisses d'origine animale, on va le faire monter. Mais il compte pour un tiers dans la hauteur de ce taux de LDL, alors que pour deux tiers, il est lié à la génétique à son hérédité. D'ailleurs, parfois, pour les taux de LDL les plus hauts, on parle d'hypercholestérolémie familiale, qui est sévère et qu'il faut corriger précocement dans la vie pour éviter la survenue à un âge jeune d'accidents cardiovasculaires et en particulier d'infarctus du myocarde.
1: C'est un peu euh, démoralisant pour le, le, mec qui va naître, le patient qui va naître pardon, euh, avec euh, voilà, des antécédents de sa famille... Euh... De, de, cholestérol, de taux de cholestérol élevé, bah lui, il ne pourra pas faire grand-chose si ce n'est, euh, d'après ben, votre avis, si ce n'est prendre des statines assez tôt pour éviter euh, une pathologie coronarienne, par exemple, ou, ou autre.
0: Oui, il y a des familles, ce n'est pas rare, où on a une hypercholestérolémie familiale sévère. Dans ces cas-là, dans toute la famille, en particulier dans la descendance, il faut préconiser une analyse de sang tôt dans la vie. 6-8 ans et si le taux de LDL cholestérol est déjà notoirement élevé eh bien il faut dès le jeune âge débuter un traitement par statine qui a fait ses preuves parce que bien sûr il faudra que l'alimentation soit variée, équilibrée, pas trop riche en graisses dites saturées c'est à dire d'origine animale mais ça ne suffira pas il faudra donner un traitement médicamenteux, j'allais dire malheureusement, parce que ça sera un traitement médicamenteux, bien entendu, au long cours. Souvent, les patients disent traitement à vie. Ça, c'est un terme qu'il faut bannir parce qu'il y a tellement de progrès en médecine qu'à vie, ça ne veut rien dire. Peut-être que dans quelques années, on aura trouvé un vaccin qui va nous mettre à l'abri de l'hypercholestérolémie. Alors, ce n'est pas à l'ordre du jour, mais pourquoi pas Donc, il ne faut jamais employer ce terme de traitement à vie. Mais quand on fait de la prévention, il faut parler de traitement au long cours, c'est-à-dire pas comme pour la grippe pendant 8 jours, c'est-à-dire pendant des années et probablement des décennies.
1: Et on peut vraiment faire le parallèle entre un taux de cholestérol élevé et un risque de maladie coronarienne Parce que j'ai beaucoup entendu... Euh, bah vous savez par, par des gens qui écrivent des livres etc que bon, les taux de cholestérol sont, ont été fixés à, un certain, à une certaine valeur et que, et que les études en fait, qui ont prouvé que ce taux là était le taux limite les études étaient financées par des labos qui, qui eux avaient tout intérêt à vendre des médicaments par exemple des statines ce qui fait que les valeurs en fait euh, ils baissent les valeurs pour qu'il y ait plus en plus de patients euh, en, en besoin, entre guillemets, de, de statines. Et après, ben, comme ça, les labos qui ont financé les études eh ben, vendent des statines et fait, font de l'argent.
0: Alors, merci Étienne pour euh, cette question. Elle est absolument fondamentale. C'est une bagarre que nous avons au quotidien. Il faut dissiper les fake news. Il faut cesser avec la théorie du complot, comme on dit. C'est vrai que les laboratoires pharmaceutiques ne sont pas philanthropes. Ce sont des entreprises comme les autres et il faut qu'ils vendent les produits qu'ils ont élaborés et validés. Mais, tout d'abord pour les statines, elles sont actuellement toutes génériquées. C'est-à-dire ben, C'est-à-dire qu'elles sont déjà anciennes et euh, un certain nombre de firmes font des copies des copies conformes, moins chères, qui vont remplacer les produits initialement mis sur le marché par le laboratoire qui les a trouvés, qui les a étudiés, qui les a commercialisés. Donc d'abord, les statines, maintenant, en pharmacie, elles coûtent fort peu cher. Ça, c'est la première observation. La deuxième, c'est que malheureusement, nous avons quelques confrères pour faire le buzz qui ont dit sur les plateaux télévisions télévision, à la radio, qui ont écrit, eh bien, euh, ont distillé des fake news absolument scandaleuses. Oui, beaucoup d'études ont été faites. Elles n'ont pas toutes été parrainées par l'industrie pharmaceutique. Première chose. Deuxième chose, elles ont porté sur des centaines de milliers d'individus. Nous savons de façon certaine et définitive que plus le taux de LDL est élevé, plus le risque de vieillir prématurément ses artères et de donc de faire un jour un accident cardiovasculaire, en particulier un infarctus du myocarde qui peut parfois être mortel ou un accident vasculaire cérébral, et bien plus ce risque s'élève et il s'élève à partir de taux extrêmement bas. De 0,5 g par litre pour le LDL, alors ça ne dira pas grand chose à nos auditeurs, mais en France, pratiquement personne n'est, avec le mode de vie que nous avons, en dessous de 0,5 g par litre spontanément, certainement moins de 1% de la population. À partir donc de 0,5 g par litre, le, le risque de vieillir prématurément ses artères, de, de voir des plaques d'athérome s'y déposer et d'avoir à terme un accident cardiovasculaire augmente, augmente de façon linéaire, voire pour les taux élevés, log linéaire. Et ça ne veut pas dire qu'il faut mettre des statines dans l'eau du robinet, en donner à tout le monde, quoique certains soutiennent cette thèse puisque cette classe elle est parfaitement validée. On abaisse le taux de mauvais cholestérol par une statine de 30 à 50% selon la molécule et la dose. Et lorsqu'on est sous statine, nous le savons, toutes les études nous le montrent, eh bien on va baisser son risque d'accident cardiovasculaire au prorata de l'abaissement du taux de LDL cholestérol. Est-ce que j'étais clair, Étienne
1: Ah, c'est clair, oui. Sachant que l'abaissement euh, du taux de cholestérol via les statines euh, varie entre 15 et 30 si ce que j'ai lu est juste. C'est-à-dire que les statines ne vont pas faire non plus baisser euh, de non, moins 50 Non, c'est faux. Ce
0: n'est pas 15 à 30 C'est selon la molécule, selon la dose, parce qu'il y a des statines plus puissantes que d'autres, 30 à 50 D'accord. La baisse les statines... du LDL cholestérol sous ce traitement-là.
1: Pour simplifier un petit peu, euh, les statines, vous êtes d'accord que c'est une, une molécule qui va, qui va inhiber euh, une enzyme et donc la production de cholestérol, donc endogène, faite par le foie. Donc, oui, on...
0: les statines agissent au niveau hépatique, absolument, par un mécanisme complexe, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais les statines agissent sur la synthèse hépatique.
1: Ok, donc on, on est d'accord. Les statines n'ont euh, aucun impact sur le cholestérol qu'on va, qu va manger euh, euh, avec quand on mange de la, de la charcuterie, du fromage, comme vous disiez tout à l'heure. d'accord.
0: Il y a une autre classe thérapeutique qui est utilisée, en particulier chez les patients qui sont intolérants aux statines, ça existe, on en reparlera, euh, qui s'appelle l'ézéthymie, qui joue, lui, sur l'absorption intestinale du cholestérol. Je ne vous ai pas dit qu'il fallait manger que du gras quand on avait un taux de mauvais cholestérol trop élevé. Non, mais ça joue pour environ un tiers en moyenne parce qu'il y a des variations inter-individuelles. Mais une fois que ce cholestérol est absorbé par l'intestin, il va passer au niveau hépatique. Donc là, les statines jouent leur rôle également. Et puis enfin... Il y a des médicaments qui associent et une statine et cet ezétimib. Je ne vais pas citer de nom parce que ça ne serait pas éthique. On reste neutre dans, dans ce On podcast. On reste absolument <rire> neutre. Mais l'association de ces deux molécules, l'une agissant au niveau du foie, l'autre agissant au niveau de l'absorption intestinale du cholestérol, eh bien, permettent des abaissements plus importants du taux de mauvais cholestérol.
1: D'accord. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du régime paléo Non. Non Ok. C'est un régime qui est vraiment très à la mode en ce moment, surtout chez les jeunes, un peu sportifs, qui, qui, qui explique qu'il faudrait manger un peu comme à l'époque paléolithique, hein, où, les, où les gens mangeaient euh, beaucoup de viande, très peu de glucides, puisqu'il n'y avait pas encore euh, tout, euh, tout, 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 tout le blé, etc. Et donc, peu de glucides, beaucoup de, beaucoup de légumes et beaucoup de protéines animales. Donc, du coup... Euh, ce qui donne dans les prises de sang, à mon avis, beaucoup de cholestérol. Ce que quand je dis beaucoup, c'est tous les jours, presque chaque repas, une protéine animale. Qu'est-ce que vous pensez de ce type de régime Très peu de glucides, beaucoup de lipides et beaucoup de fibres de légumes, on va
0: dire. Bah, je n'en pense rien par définition en tant que scientifique, puisque je n'ai rien lu sur ce régime. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait de très grandes études qui le valident. Et puis, euh, tout dépend à qui ce régime s'adresse. Il y a une seule chose que nous sachions de façon quasi certaine en matière de diététique parce que comme je vous le disais, c'est très compliqué d'analyser ces études de diététique parce que on est face à du déclaratif, le patient nous dit ce qu'il veut bien nous dire comme je vous le disais, il y a un instant. Mais on a une quasi certitude que l'excès de glucides, de sucre rapide donc les sucs que l'on va mettre dans le café, le Coca-Cola, euh, l'orangina, les boissons sucrées, euh, les bonbons, tout ce qui euh, peut s'acheter en, en pâtisserie, boulangerie, on est quasiment certain que cela est mauvais pour la santé. De même que de consommer trop de produits transformés. Tout le reste est est assez aléatoire et compliqué à analyser, comme je vous le disais. D'où la règle de bon sens, que je dis toujours aux patients, vous mangez de tout, et pour que ce soit clair dans leur esprit, parce que la plupart sont dans les régimes d'exclusion, je répète, vous devez manger de tout. Nous sommes des omnivores, il faut manger de tout. C'est une affaire de qualité, de variété, et de quantité pour ceux qui ont trop de poids. Il faut qu'ils mangent moins. Pour ceux qui sont trop maigres, il est utile de ne pas se restreindre évidemment en quantité. C'est-à-dire que
1: si, <rire> si moi je viens vous voir là, au cabinet, euh, je viens pour faire un bilan parce que bon, bah, on m'a conseillé de venir, etc. Parce que j'ai 29 ans, bon, je suis en bonne santé, je suis sportif et mon mode d'alimentation, c'est ça, c'est une alimentation type paléo. Donc voilà, je mange très peu de glucides, de la viande à tous les repas et de protéines animales. Énormément. Mais mes analyses de sang sont très très bonnes, euh, je vais super bien. Qu Qu'est-ce qu que
0: vous me dites bah, Je vous dis euh, que c'est très bien ainsi, puisque vous mangez de tout. Non, Et je ne mange
1: pas de glucides, ce qui représente... Oui, mais euh, vous en mangez
0: euh, un petit peu malgré tout.
1: 10% au lieu de, on va dire, 60%,
0: 50%. Ça n'est pas un obstacle. Donc je ne vais pas vous dire qu'il faut absolument changer. Euh, non, si tout va bien, si vos analyses de sang sont... Euh, son sans reproche
1: Et euh, analyse de sang sans reproche, pour vous, euh, est égale à une bonne santé
0: ah ben Non, c'est un des facteurs euh, d'analyse de la santé d'un individu qui est important. Mais c'est tout, ça ne dit pas tout de la santé d'un individu. Hein, Ce n'est pas parce qu'on a une analyse de sang extrêmement détaillée qui porte sur de très nombreux paramètres, tout à fait normal, qu'on n'a pas une pathologie connue ou méconnue d'ailleurs.
1: D'accord. Alors, j'ai plusieurs sujets. Vous savez, dans ce podcast, c'est à l'image de mon esprit. Ça va un peu dans tous les sens. On va revenir sur la statine avant de parler d'autre chose. Mais sur les statines, ben on va passer... Euh, allez, on passe directement au cas clinique parce que c'est un cas clinique avec les statines. C'est un, un patient qui doit avoir environ 55 ans, euh, qui fait du sport, qui mange bien, qui fait attention à sa santé. Et euh, ouais, je finis le, le cas clinique. Et euh, par contre, son père est mort à, au même âge, à 55 ans, d'une euh, crise cardiaque, je crois. Et donc, son médecin traitant euh, lui presserait des statines parce qu'il a vu euh, sur un examen de routine que euh, je crois que c'était un scanner, je crois, un scanner euh, cardiaque, c'est comme ça qu'on dit un scanner, un scanner
0: coronaire, un ouais. score calcique coronaire, ça s'appelle.
1: Ok. Donc, il a vu des, des petites plaques d'athérome et du coup, il lui a pressé des statines pour. Euh, éviter que il fasse comme son père entre guillemets. Sauf que c'est pas si en sportif, il a énormément d'effets secondaires. Il se sent plus faible, il sent ouais c'est ouais faible. L'impression d'avoir pris un énorme coup de vieux de... depuis qu'il prend ses statines. Un truc un peu euh, intuitif quoi. Il se sent mal. Et euh, la première question c'est je me disais à l'image d'un dos. Si on fait une, une imagerie d'un dos d'une personne de 50 ans, une IRM on va dire, bah, je me dis moi en tant que stéo je me dis ok on va trouver des disques euh, un peu euh, on va dire des discopathies, pour simplifier, et j'ai tendance à dire, bah c'est normal en fait. parce que les médecins aiment bien dire, euh, oui, oui, vous voyez, votre disque est usé, il faut faire gaffe, etc. En même temps, qui n'a pas de disque usé à 50 ans Est-ce qu'on peut faire le même parallèle avec euh, une artère coronaire Est-ce qu'elle est censée être nickel ou est-ce que ce n'est pas normal à 50 ans d'avoir des petites plaques d'athérome
0: Alors, Étienne, votre cas clinique est très intéressant. Il y a énormément de choses à dire. La première chose, c'est qu'il n'est pas très précis pour un scientifique. Quand vous me dites environ 55 ans, on a son âge, 54, 55 ou 56. Mais un homme à 55 ans, bien entendu, qu'il n'est pas vieux. Première réflexion. Nous connaissons plus de 200 facteurs de risque cardiovasculaire, c'est-à-dire facteurs de risques qui peuvent engendrer un vieillissement prématuré de nos artères et donc nous exposer, même si le pire n'est jamais sûr, un jour à un accident cardiovasculaire qui pourra laisser une incapacité majeure ou qui pourra provoquer la mort. Mais nous avons Cinq facteurs de risque majeurs, indépendants, parfaitement documentés, parfaitement identifiés. Tous les autres facteurs de risque ne sont pas dans cette configuration. Et puis il y a beaucoup de marqueurs de risque. C'est quoi un marqueur de risque C'est un facteur de risque qu'on ne sait pas modifier favorablement. Alors, ces cinq facteurs de risque majeurs, lesquels sont-ils Il faut que nos auditeurs le sachent. Le premier, c'est l'hérédité cardiovasculaire défavorable, c'est-à-dire le fait d'avoir dans sa famille, chez les patients du premier degré, le père, la mère, le frère, la sœur, un ou plusieurs événements cardiovasculaires précocement dans la vie. Classiquement, avant 55 ans pour les hommes, avant 65 ans pour les femmes. Mais on ne choisit pas ses parents. Il faut ajouter, mais ça va de soi, le facteur de risque le plus important, qui est un marqueur de risque là aussi, c'est l'âge. Plus on est vieux, plus on a un risque d'avoir un vieillissement de tous ces organes, dont les artères, hein, la peau n'est pas aussi belle que celle d'un bébé, nous voyons moins bien, nos capacités musculaires diminuent, etc. Et puis, il y a quatre autres véritables facteurs de risque cardiovasculaire que l'on peut influencer dans le bon sens. Le tabac. On peut fumer ou ne pas fumer. Deux, l'hypertension artérielle qui touche 16 millions de Françaises et Français plus on avance en âge, plus on a un risque d'être hypertendu. Je vous donne quelques chiffres tout simples. Quand on est tout jeune, alors pour un cardiologue tout jeune, c'est d'avoir 20 ans, 30 ans, il y a cependant 10% d'hypertendus vrais dans cette classe d'âge, qui souvent se méconnaissent hypertendus, parce qu'ils ne vont jamais chez le médecin. L'hypertension, ça ne donne pas de symptômes sauf exception. Donc si on ne fait pas mesurer sa pression artérielle, on ne peut savoir si on est hypertendu. 2. Deux, l'excès de mauvais cholestérol, dont on parlait il y a un instant, le LDL, et l'insuffisance de bon, entre guillemets, on a vu que c'est un terme qu'il fallait bannir, l'insuffisance de bon cholestérol, le HDL. Trois, le euh, diabète, qu'il ne faut pas oublier. En fait, c'est quatre, donc... Euh, j'ai dû me tromper dans mes chiffres. Je répète les facteurs modifiables, le tabac, l'hypertension artérielle, l'hypercholestérolémie et le diabète. Okay. Il y en a bien d'autres dont on y reviendra. Beaucoup sont très, très importants. La sédentarité, le manque d'exercice physique, le fait d'avoir trop de poids, par exemple. Et enfin, ne pas oublier le stress psychosocial.
1: On en reparlera juste après du stress. Donc, ce patient n'a aucun des, des quatre facteurs, ni diabète, ni hypertension. Et en plus, il est sportif. Il n'a pas non plus de, de cholestérol. Il a juste, euh, sur le Coroscan, euh, quelques plaques d'athérome. Donc, la question, c'est est-ce pas normal à son âge non plus d'avoir un petit peu de ça Faut-il traiter avec les statines, quitte à avoir des effets secondaires qui vont l'empêcher de se sentir bien euh, et de s'épanouir dans sa pratique sportive qui est importante pour lui
0: Alors. Premièrement, il ne faut pas dire qu'il n'a pas de facteurs de risque. Il en a deux importants. Le premier, c'est son âge, parce qu'il a dépassé 50 ans. Le deuxième, c'est son hérédité, mm -hmm. puisque son père est décédé subitement à 55 ans. Alors, on ne sait pas de quoi, mais la probabilité la plus grande, c'est qu'il soit décédé d'un infarctus du myocarde. Oui. Il faut savoir que l'infarctus du myocarde, une fois sur deux, il est inaugural ça veut dire quoi dans notre jargon médical ça veut dire que c'est la première manifestation de la maladie il n'avait aucun symptôme avant il ne se plaignait de rien donc il a deux facteurs de risque majeurs son âge et son hérédité vous me dites il n'a pas de cholestérol ça ne veut rien dire il, Il est dans la moyenne, on va dire. Oui, mais dans la, moyenne, dans la moyenne qui est notée par les laboratoires qui font les dosages, c'est déjà un taux de cholestérol qui n'est pas optimal. Comme je vous ai dit, le, le risque d'événements cardiovasculaires augmente à partir de 0,5 g par litre. Si vous regardez les résultats des analyses des laboratoires, si vous avez 0,7, si 0,8, 1 g par litre, on va vous dire que vous êtes parfait, vous serez en dessous du seuil où cela devient fâcheux annoncé par le laboratoire. Donc il faudrait voir plus précisément son bilan lipidique, comme on dit, voir quelle est sa hauteur précise, la hauteur précise de son taux de LDL cholestérol et la hauteur de son HDL cholestérol. Comme je vous l'ai dit, celui-ci ne dépend que de la génétique et par ailleurs, dans notre arsenal thérapeutique, nous n'avons nous aucun moyen de l'influencer favorablement, efficacement. Ce que nous savons faire, c'est une seule chose, c'est baisser le taux de mauvais cholestérol, de LDL, entre autres par la classe des statines. Donc, par ailleurs, cet homme de 55 ans, il a probablement eu ce qu'on appelle un score calcique coronaire. Ça nous vient des États-Unis. C'est un examen qui est de plus en plus couramment pratiqué parce que c'est un puissant marqueur de risque d'accident cardiovasculaire et en particulier coronarien chez des patients qui n'ont aucun symptôme. Alors de quoi s'agit-il Le patient passe dans un scanner, ça va très très vite L'acquisition du signal, c'est quelques minutes, et le logiciel d'interprétation nous calcule un score calcique. De quoi s'agit-il Il quantifie toutes les plaques d'athérome calcifiées qu'il repère au niveau des coronaires. Ce score calcique, il peut être à zéro, rien n'a été repéré, il peut être modérément élevé ou très élevé. Eh bien, c'est un marqueur extrêmement, extrêmement important. C'est à l'heure qu'il est le plus puissant de risque d'événement cardiovasculaire. Plus le score calcique est élevé, plus le risque est important. C'est ce qu'on appelle l'athérome infraclinique. C'est-à-dire que c'est des patients qui sont sportifs qui vont bien, comme vous l'avez dit, mais qui pourtant sont à risque quand ce score calcique dépasse 100, mais surtout 300. Il y a des scores calciques à 1000 et plus.
1: L'idéal, c'est d'être à zéro. Ouais. Malheureusement, je n'ai pas le score calcique de ce patient pour vraiment euh, creuser ce cas clinique. Mais est-ce que vous pourriez me répondre à, à la question, euh, une des questions que vous avez posées Est-ce que ce n'est pas normal Est-ce que, est que vous, en tant que cardiologue, vous commencez à être inquiet euh, dès qu'il y a un score calcique Est-ce que ce n'est pas normal en fait, de ne pas être à zéro à 50 ans, tout simplement
0: Alors, vous avez raison. Rares sont les euh, patients qui sont à zéro à 50 ans. C'est l'idéal d'être à zéro. Mais je vous dis, je vous redis, tout dépend de la hauteur de ce score calcique. Ouais, Plus il va être élevé, plus le risque de cette personne qui va très bien, qui a une bonne hygiène de vie, on s'en réjouit. C'est la meilleure façon de faire de la prévention. faut toujours commencer par l'observance des trois grandes règles d'hygiène de vie. Ne pas fumer. Je radote, mais c'est tellement important. Couper court à sa sédentarité et faire de l'exercice physique, voire sportif, ça n'est pas la même chose. On y reviendra. Et avoir une bonne diététique. La question qui se pose, Étienne, est bonne est-ce qu'il faut, chez ce patient-là, ajouter un médicament qui, indéniablement a fait l'épreuve de, de son efficacité Si j'avais un score calcique très élevé, je prendrais une statine, quel que soit mon taux de mauvais cholestérol. Parce que je sais que plus je vais la baisser, plus je vais réduire mon risque d'accident cardiovasculaire. Alors, pour terminer sur cet excellent cas clinique, ça c'est très important. Le patient prend sa statine, il ne va pas bien, il se plaint de beaucoup de misère. La question, pour nos auditeurs, elle est très importante. Est-ce que cette sensation de mal-être, est-ce que tel, tel, tel symptôme est le fait ou pas du médicament En clair. Est-ce qu'il y a un lien de causalité La tendance naturelle des patients et des médecins, c'est de faire un lien qui n'existe pas toujours, loin sans faux. Pour les médecins, ça peut les arranger. Je donne un médicament mon patient guéri, il est persuadé que s'il a guéri, c'est parce qu'il est tombé sur un bon médecin qui lui a donné le bon médicament. Mais c'est souvent faux, parce que la guérison elle est le plus souvent spontanée qu'on prenne ou qu'on ne prenne pas de médicaments. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas donner de médicaments quand on a une pathologie si ceux-ci sont validés. Est-ce que je me fais bien comprendre Très clair. ce sujet qui a une parfaite hygiène de vie, qui fait du sport Il faut bien comprendre que le fait d'avoir fait cet examen qui se révèle pas normal est un facteur de grande perturbation psychologique, plus ou moins grande. Et donc les symptômes qui, qui décrit, oui peut-être qu'ils sont liés aux médicaments, mais ils sont aussi très probablement le fait d'avoir eu la mauvaise nouvelle. Et pour un médecin, c'est toujours difficile de démêler le bon grain de l'ivraie. D'ailleurs, beaucoup de sujets se plaignent, sous statine, d'avoir des douleurs musculaires, d'avoir des douleurs. Or, je voudrais dire qu'après 50 ans, quand on se lève, et qu'on a pas mal quelque part, c'est qu'on est au cimetière. Donc, rattacher forcément des douleurs articulaires, musculaires, aux statines, est une grave erreur. Quand on fait des études, comme vous le soulignez au départ, dites randomisées, c'est-à-dire qu'on tire au sort deux groupes d'individus. L'un a le médicament, l'autre a un placebo. Là, on peut faire de bons comparatifs. Et on s'aperçoit, que lorsqu'on inscrit ses patients dans une étude randomisée en double aveugle, comme on dit, c'est-à-dire que pendant tout le temps de l'étude, ni le patient ni le médecin ne savent si c'est le placebo qui est pris ou le principe actif, et bien quand on fait ce type d'étude avec les statines, on s'aperçoit que oui, il existe bien quelques douleurs musculaires, ligamentaires, articulaires, mais c'est extrêmement, extrêmement marginal. Pour, Pour l'essentiel, l'effet secondaire des statines, c'est un effet nocebo, qui est d'autant plus important que le patient va sur Internet et lit euh, de la littérature totalement farfelue.
1: Mais pourtant, désolé, je vous coupe un petit peu, mais c'est connu qu'il y a eu, donc j'ai noté le médicament, le Staltor, qui a, qui a été le premier, un des premiers médicaments, des euh, premières statines. C'est une
0: des statines commercialisées qui a été rapidement abandonnée. Mmh. Pourquoi parce que cette statine avait une marge entre l'effet bénéfique et l'effet euh, maléfique extrêmement étroite. Donc un certain nombre de patients ont fait des effets secondaires à cause de cela. Ce n'est pas le cas des statines mises actuellement à disposition sur, sur le marché. Sur le mais marché.
1: Pourtant, pourtant on sait que... C'est prouvé que ça provoque quand même des, une rhabdomyolyse, une destruction musculaire qui est, qui est mise en évidence par des prises de sang et des dosages de, de créatine de phosphokinase par exemple. Et ça, on ne peut pas le nier en fait. C est, c est une réalité. Oui,
0: cela est, existe, c'est absolument rarissime. La plupart des patients qui se plaignent d'avoir mal aux muscles, aux articulations, aux ligaments, ont ces enzymes strictement normales. C'est-à-dire si la on... rhabdomyolyse grave qui peut être mortel, Bien sûr. ça existe, mais c'est absolument exceptionnel. Moi, je n'en ai jamais rencontré. C'est-à-dire
1: que vous, sur vos patients, si vous prenez 100 patients, je dis 100 pour avoir des stats, mais si vous prenez 100 patients qui prennent des statines, vous soyez OK pour dire, OK, je vais faire une prise de sang à tout le monde et on va doser la créatine sous le on va voir s'il n'y a pas une... si ce n'est pas supérieur à la moyenne et vous pensez qu'elle ne sera pas supérieure.
0: Étienne, d'abord, ça n'est pas dans les recommandations scientifiques. On ne fait jamais doser les créatines phosphokinase, les CPK, à un individu sous statine qui ne se plaint pas de douleur musculaire. Il n'y a aucun intérêt à cela. S'il se plaint de douleur musculaire, oui, il faut faire doser ses CPK. Mais je voudrais vous dire que ces CPK peuvent être élevés pour d'autres causes que le médicament. Vous qui êtes un grand sportif Pas plus. Si vous faites une course de fond plusieurs kilomètres jusqu'à un marathon et qu'on dose vos CPK dans les jours qui suivent, vos CPK seront au plafond, vont dépasser 1000. Bien alors ça. que normalement elles sont à 10, 20, 30, 40 ou 50. Donc là encore, il faut savoir interpréter les examens. C'est bien beau de faire des examens mais il faut les interpréter selon les données de la connaissance actuelle.
1: Ok. Ouais, super réponse. Et j'aimerais en revenir au stress parce qu'effectivement, quand on annonce à ce patient euh, qui est en bonne santé et qui a, comment dire, euh, bah, qui croit être en bonne santé, on lui annonce qu'il faut qu'il prenne des statines parce qu'il y a un potentiel risque cardiovasculaire. Donc, effectivement, il y a un stress qui s'associe à ça. Et donc, le stress, vous en parlez dans votre livre et j'ai noté une, une petite statistique. Vous disiez que le stress au travail augmente de 68% le risque de coronaropathie. Et donc, je me dis, le gars à qui on dit vous avez des risques on le stresse de manière assez intense, qui peut-être plus intense que ce que va contrebalancer ensuite la statine quand on donne. Vous voyez ce que je veux dire
0: Je vois très bien. D'abord, non, le chiffre n'est pas exact, euh, Étienne. Euh, ce n'est pas 68%. Le stress dit psychosocial, et en particulier le stress professionnel, est un facteur de risque, nous le savons maintenant, important puisque dans une grande étude internationale faite sur les cinq, conti cinq continents, dans 52 pays, qui s'appelle InterArt, qui a été publiée euh, en 2003 dans une très grande revue, eh bien, on s'est aperçu, en appareillant 15 000 personnes venant de faire un infarctus, avec 15 000 n'en ayant pas fait un et considérés comme sains, que le stress psychosocial arrivait en numéro 3 quant au facteur explicatif de l'infarctus du myocarde. Le premier, c'est le cholestérol, on ah. revient. Le deuxième, c'est le tabac. Et tout de suite derrière, le stress psychosocial en part attribuable de risque. C'est-à-dire que 40% des infarctus peuvent être en tout ou partie expliqués par un stress excessif. Alors oui, bien entendu, il faut euh, toujours avoir des prescriptions qui tiennent compte, un, des données de la science, mais deux, du patient que nous avons
1: face à nous. C'est important le point numéro 2, on l'oublie souvent. Le point
0: numéro 2 n'est pas à oublier, il y a des patients qui releveraient d'une statine qui n'en ont pas parce qu'ils bah, s'y opposent formellement et on n'a pas réussi à démonter les fake news ou parce que, oui, ils ont des effets secondaires, ça peut arriver. Je vous ai pas dit qu'il y avait pas d'effets secondaires sous statine, mais ils sont beaucoup plus rares qu'on ne veut bien le dire. Donc il faut tenir compte des deux paramètres. Mais euh, votre exemple, dans votre exemple, rien ne me dit que si ce patient qui allait très bien n'a pas été euh, avant tout cassé, cassé entre guillemets, par l'annonce de la mauvaise nouvelle, plus que par la prescription de la statine. Quand on prescrit il ne faut jamais le faire de façon punitive. Il faut expliquer pourquoi. Il faut expliquer le rapport bénéfice risque. Il n'y a aucun traitement sans risque. Un traitement qui n'engendrerait aucun risque n'est pas un traitement. Mmh. Tout traitement comporte un risque. Pour nous médecins, on doit s'appuyer sur les données de la science pour proposer comme traitement, celui, ceux qui offrent un rapport bénéfice-risque favorable. C'est-à-dire qu'au numérateur, le paramètre l'emporte sur celui qui est au dénominateur. Ensuite, on évalue. Est-ce qu'il y a des effets secondaires Est-ce qu'il n'y en a pas Voilà comment il faut raisonner. Ça, c'est vraiment extrêmement important. Et d'ailleurs... Les recommandations des sociétés savantes nous invitent à faire ainsi. On quantifie le risque cardiovasculaire global d'un individu, c'est-à-dire le risque qu'il a de faire un événement cardiovasculaire, en quatre catégories. Faible, en cinq catégories. Faible, modéré, intermédiaire, haut ou très haut. Plus le risque cardiovasculaire global de l'individu est faible, plus on doit avant tout proposer une stratégie de prévention basée sur l'observance des conseils hygiénodietétiques. Plus il est élevé, plus ces conseils hygiénodietétiques sont importants, mais plus il faudra aussi ajouter un traitement si celui-ci est correctement vécu du patient. Mais avant, il faut bien expliquer au patient que ce médicament n'est pas une punition, une purge à prendre tous les jours. Il faut expliquer aux patients qu'on en attend un bénéfice en termes d'espérance de vie, voire de qualité de vie. Ça, c'est très important. Oui. Il faut toujours mettre en avant le positif. Se développe actuellement la psychologie positive. On sait que le fait d'être épanoui, d'être heureux, c'est un facteur de prévention cardiovasculaire. On le sait, c'est maintenant démontré. Donc, il ne faut pas que les patients ressortent des cabinets des médecins en étant effondrés malheureux, il faut au contraire mettre en avant le fait qu'on va améliorer encore leur situation et que le traitement n'est pas fait pour les dégrader, il est fait pour les améliorer sur le court, moyen et long terme. Le but, c'est d'avoir une vie longue, certes, mais une vie de bonne qualité il ne s'agit pas d'être dans un état végétatif. Ce n'est pas notre objectif à nous, médecins. C'est d'augmenter l'espérance de vie, si on le peut, et de faire en sorte que la qualité de vie soit améliorée. Je suis bien d'accord. Et c'est
1: hyper intéressant, cette notion de psychologie positive, parce que vous euh, vous allez essayer de faire de votre mieux pour dire au patient que c'est pour lui, etc., que ce n'est pas une punition, que vous travaillez ensemble. Très bon discours. Est-ce que vous n'auriez pas d'autres outils pour... Euh, pour optimiser les, les, les bénéfices suite à cette, euh, comment dire, les bénéfices en lien avec la psychologie positive, est-ce que vous avez par exemple des, bah, des psychologues avec qui travailler, qui vont, euh, qui, qui vont, euh, je sais pas, casser quelques croyances, etc., et faire en sorte que le patient change d'état d'esprit pour ensuite avoir moins de stress, et être en meilleure santé, etc.
0: Alors, on ne va pas envoyer tous nos patients chez le psychologue, bien entendu. Il faut, ça c'est très compliqué. Proposer aux patients, s'il y a une indication de prise en charge psychologique, le bon praticien. C'est-à-dire celui avec lequel pourra être noué un lien de confiance. Et il faut que ce psychologue clinicien ait été bien formé et ne fasse pas de la psychologie hurluberlu comme on peut le voir. Parce que des plaques psychologues, il y a tellement de types de prise en charge psychologique qu'il faut être vigilant, parce qu'il y a beaucoup de charlatans dans ce métier aussi. Il y a des psychologues excellents, et puis des psychologues qui font un n'importe quoi, et qui s'intitulent même psychothérapeutes, alors qu'ils n'ont fait aucun, aucune étude. Quand on met sur sa plaque psychologue, c'est qu'on a fait des études en fac de psychologie, des études de psychologie clinique, mais il faut toujours être très euh, circonspect face aux psychothérapeutes de tout poil. Certains peuvent être très bien, mais d'autres peuvent faire n'importe quoi. Donc, c'est toujours très compliqué. Et puis, on peut faire appel à un psychologue de très bon niveau, mais euh, le courant ne va pas passer entre le patient Bien sûr. et le psychologue de très bon niveau. Donc, pour nous, c'est toujours très compliqué. En tout cas, tous euh, les patients ne sont pas adressés, évidemment, au psychologue. Je voudrais rappeler que le meilleur traitement psychotrope que nous connaissions actuellement c'est l'exercice physique. Et c'est démontré scientifiquement. D'ailleurs, tout le monde a fait l'expérience suivante, même ceux qui ne sont pas sportifs, qu'après une longue randonnée, quand on est bien crevé le soir en rentrant, qu'est-ce qu'on est bien dans sa tête Et qu'est-ce qu'on dort bien la nuit qui suit, même si on est physiologiquement fatigué Le premier des traitements psychotropes, il ne coûte pas cher, à la sécurité sociale qui ne rembourse pas les baskets, ni les maillots de bain, ni le vélo, c'est l'exercice physique. Ça, c'est parfaitement démontré. L'exercice physique réduit l'anxiété, améliore l'humeur. D'où les recommandations des sociétés savantes, de l'OMS, qui nous disent au minimum 150 minutes d'exercice physique modéré par semaine, le plus étant le mieux, en association avec du renforcement musculaire. Ça, c'est la pilule miracle, la polypile, comme on dit, qui touche toutes les cases en matière de prévention. Parfois, ça n'est pas suffisant. Il faut, évidemment, arrêter le tabac, manger de façon équilibrée. Et il faut parfois, j'allais dire malheureusement, ajouter des traitements médicamenteux. Ils sont à discuter au cas par cas. Mais il faut retenir que plus on est jeune, plus il faut axer des stratégies de prévention sur l'observance de ces trois grandes règles d'hygiène de vie et en n'oubliant surtout pas de lutter contre la sédentarité parce que l'immense majorité des Français sont sédentaires à tous les âges de la vie et encourager l'exercice physique. Ça n'est pas la même chose. La sédentarité, c'est de passer au moins 6 à 8 heures par jour en position assise par longue période. Comme la plupart des métiers sont sédentaires, la plupart des personnes en âge de travailler sont frappées de sédentarisation qui explique 4% des décès au niveau de la planète. Il n'est pas sûr que euh, l'exercice physique, même de très bon niveau, réduise totalement ce risque de la sédentarisation. Ça veut dire en clair qu'on peut être sédentaire et sportif. Ça n'est pas la même chose. Il faut vraiment le comprendre. C'est d'ailleurs pourquoi, dans certaines entreprises qui vont de l'avant pour la prévention, parce qu'ils ont compris qu'un salarié heureux était plus efficient qu'un salarié malheureux, on développe des programmes d'encouragement à la pratique sportive, mais aussi des programmes pour couper court à la sédentarisation. Je vous donne quelques exemples, tout simples, qui sont efficaces. Sur un plateau, puisque beaucoup d'entreprises travaillent sur des grands plateaux, on ne met qu'une seule poubelle tri. Il n'y a pas une poubelle au pied de chaque bureau, parce que quand on a quelque chose à mettre à la poubelle, on va marcher, on se lève. Euh, de même pour les imprimantes. Tout le monde râle, tous les salariés râlent s'il n'y a pas une imprimante par bureau. Eh bien, c'est une aberration. Il faut qu'il n'y ait qu'une imprimante qui soit bien à distance, au bout du plateau, pour qu'on aille se lever quand on a imprimé quelque chose. On développe les walking desks, les biking desks. On développe c'est-à-dire les patients qui vont marcher sur un tapis roulant ou pédaler sur un vélo en continuant à travailler sur leur écran. On développe les euh, bureaux qui montent et qui descendent. C'est-à-dire que de temps en temps, on travaille en position debout, de temps en temps, en position euh, assise. On développe ces gros ballons sur lesquels on est assis, ce qui fait travailler ses muscles fessiers et ses muscles du rachis. Et ainsi de suite. Coupe et court à la sédentarité. Là où c'est le plus terrible, c'est chez les gamins, les ados, parce qu'ils sont tout le temps devant leurs écrans avec un Coca-Cola par-dessus le marché et un McDo. Ça, c'est la catastrophe. Ça explique la pandémie que nous avons d'obésité et de diabète précoce, qui est une catastrophe absolue. Donc, que ces gamins, ces adultes jeunes qui sont tout le temps devant les écrans, ben, ils mangent moins bien, ils font moins d'exercices physiques, ils sont plus obèses, ils sont plus rapidement diabétiques, hypertendus, et ils auront, dès l'âge moyen de la vie, des complications. Des complications graves euh, qui vont amputer leur qualité de vie et leur espérance de vie.
1: Oui, c'est sûr. Et vous, euh, qui êtes donc spécialiste de la, de la médecine de travail, enfin de la... Non, je ne suis ouais, pas spécialiste de, de la médecine du travail,
0: je suis, je suis cardiologue, Pardon. mais je m'intéresse beaucoup à la médecine du travail pour présider l'association cœur et Travail.
1: Donc du coup, vous devez être euh, assez favorable au télétravail, les patients qui ne vont pas... Parce que là, ce que vous décrivez, en fait, je trouve que ça fait un peu, euh, un peu laboratoire avec des hamsters qui tombent dans des roues et qui sont productifs et que le seul objectif final, c'est la productivité et, euh, et, euh, et, et l'entreprise. Et au final, en tant qu'individu, euh, ok, on en fait, tout ça me fait penser, j'étais à San Francisco il y a trois mois. Euh, J'avais une amie qui travaille à Facebook, donc je suis allé visiter les locaux de Facebook. Génial, table de ping-pong de partout, euh, les employés se sentent trop bien, parce que bah, de façon, il faut qu'ils attirent les cerveaux du monde entier pour ensuite euh, leur projet donc on connaît pas trop les, 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 voilà, la suite. Mais euh, bref, et quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça hyper triste en fait, parce que sur le papier, ok, les gens sont heureux, ils ont tout ce qu'il faut. Euh, euh, bouffe saine à volonté, euh, terrain de sport. Mais ouais, je crois que l'être humain, en fait, on va, on va à l'inverse de ce que la nature aurait voulu de nous à la base. Quoi.
0: Non, mais bien entendu, bien entendu, il, faut, il ne faut pas... Ça, c'est un des écueils de la prévention. Tout le monde ne peut pas se lever à la même heure, aller faire sa demi-heure de footing à la même heure, manger la même chose à la même et, heure. C'est ça, ça, ça le problème. C'est une, en fait. une grande stress. Mais on en est très loin. Parce qu'il y a les conseils qu'on peut proposer, qu'on peut prodiguer, et puis l'observance. Chaque cas est particulier en médecine, évidemment. Parce que je me dis que si on faisait un peu, bon, là, c'est
1: peut-être des fake news aussi, mais bon, c'est connu que dans les pays nordiques, en Suède, bon, ils ont diminué le temps de travail énormément pour bah, faire en sorte que les gens s'épanouissent, etc. Donc, ils sont plus heureux. Ils peuvent faire leur sport ailleurs que sur leur, sur leur, lieu, de que sur leur lieu de travail, pardon, ce qui est quand même plus sexy. Et puis, euh, voilà, en fait, moi, ce que je pense, c'est qu'il faudrait recréer Refaçonner le lifestyle et, euh, et la façon qu'ont les gens de travailler, l'entreprise, de faire travailler les gens. Qu'est-ce
0: que ah, vous je, pensez je de ça crois, Je crois qu'on s'est mal compris. Les exemples que je viens de vous donner, c'est pour lutter contre la sédentarisation qui explique 4% des décès mondiaux. Ouais. Autre chose est d'encourager l'exercice physique et sportif. Il y a des entreprises qui encouragent les compétitions en interne. Vous avez parlé du ping-pong ou des compétitions entre entreprises à peu près de la même taille. Ça, c'est autre chose. C'est encourager euh, l'exercice physique, finalement, essentiellement, en dehors de l'entreprise. Le fait de développer des outils pour couper court à la, sédentari à la sédentarisation, c'est utile, mmh. hein en plus, ça rapporte des sous à l'entreprise. Une seule imprimante au lieu d'en avoir 50 sur un plateau. C'est très bien, ça fait lever les gens. Ça, c'est pas du Ça, c'est gagnant-gagnant. C'est bien. C'est du gagnant-gagnant. Euh, Absolument. Bref, tout ça pour dire que moi,
1: je suis assez partisan d'avoir de, 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 du temps et de faire autre chose que bosser pour son entreprise. Mais c'est un autre sujet, en fait. Non, mais vous avez tout à, à fait raison.
0: Cela dit, cela dit, là encore, chaque cas est particulier. C'est notre très grand philosophe, notre plus grand philosophe qui s'appelle Pascal, que tout le monde connaît, qui disait que le travail est le meilleur des divertissements. Il y a des personnes qui sont parfaitement épanouies au travail, qui travaillent beaucoup et c'est certainement un facteur euh, euh, favorable pour leur épanouissement et donc, in fine, pour leur qualité de vie et espérance de vie. Et puis, il y a beaucoup d'autres individus qui ne se plaisent pas au travail. Et on en a de plus en plus parce que le travail n'est pas intéressant, parce que le management est, est déficient, est agressif. Et cela, bien, pour cela, bien entendu, euh, moins ils vont passer de temps dans l'entreprise, mieux ça vaudra pour eux. Là encore, chacun est particulier. Moi, je travaille beaucoup, je fais un peu de sport. Euh, bon Faites quoi comme je... sport vous moi je fais du vélo du golf du ski de la natation et, et je suis dans les recommandations du vélo. de l'oms et de la société européenne de cardiologie
1: ski natation
0: pas mal parce que ouais, et un peu bon de marche vrai. aussi ok parce que moi ce qui ce qui me ce qui me, ce qui me
1: dérange un peu c'est que ces statistiques sont très euh, comment dire euh, un peu fourre-tout c'est à dire que Stress au travail, évidemment, comme vous dites, il faut, faut ensuite euh, individualiser tout ça. Mais, par exemple, on sait très bien que le stress, il y a une énorme différence par rapport euh, à, à un stress qui va être choisi. C'est-à-dire, c'est le stress de l'entrepreneur, c'est le stress du, du gars qui va travailler en libéral, qui est un peu passionné, etc. Et, euh, voilà, qui est différent du stress qui est, euh, qui est subi. C'est-à-dire, c'est le manager qui est entre le marteau et l'enclume euh, et qui, au, au final, maîtrise rien. Et là, c'est encore plus, enfin, beaucoup plus pervers que comme stress. Alors,
0: vous avez tout à fait raison. Le mot stress est un terme générique qui ne veut rien dire. Qu'est-ce qu'il faut dire pour être tout à fait simple Il y a un grand psychologue qui, il y a quelques décennies en arrière, avait émis cet aphorisme, seuls les morts ne sont pas stressés. C'est Le... qui je ne sais plus son nom, il me, revient, il me reviendra peut-être au fil de notre conversation. Seuls les morts ne sont pas stressés. Ça veut dire quoi Ça veut dire que nous, humains, mais aussi globalement dans le règne animal, nous avons besoin d'agents stressants, c'est-à-dire d'agents stimulants, pour nous faire progresser, pour nous faire bouger, pour nous faire avancer. Ce qui est pathologique, c'est la surréaction la réaction excessive, la mauvaise réaction aux agents stressants. Pour une situation identique, vous aurez des individus qui vont avancer avec plaisir, aiguillonnés par l'agent stressant. Pour d'autres, cet agent stressant va avoir des conséquences extrêmement délétères. Une anxiété, voire une dépression engendrée par cet agent stressant. Là encore, chaque cas est particulier. En médecine, c'est vraiment fondamental. C'est ce que j'enseigne aux étudiants. Il y a les données de la science qui s'appuient sur de grandes études, sur des moyennes. Mais nous devons traiter un individu donné, avec une histoire donnée, avec une pathologie donnée, avec des euh, justement... souhaits sur sa vie. Qui... Et il faut en tenir compte. J'ai l'impression que c'est ça qui est un peu compliqué, justement, parce que euh,
1: bon, vous, vous avez... Euh beaucoup d'activités, comme on disait au début, moi aussi. Et ce qui fait que je vois moins de patients que euh, mes collègues qui travaillent 6 jours sur 7, qui voient 12 patients par jour, qui voient 70 patients par semaine. Et en fait, j'ai testé ça, hein, des, des semaines avec beaucoup de patients. Et une des raisons pour lesquelles je me suis diversifié et que je fais des podcasts, etc., c'est qu'en qu en fait, je, je suis plus efficace avec mes patients. J'apprends des choses et je suis plus efficace parce que j'en vois pas trop pour rester... Euh, comment dire, euh, focaliser sur le patient. En tout cas, je fais au mieux. Et j'ai l'impression que les thérapeutes qui voient beaucoup de monde, euh, et, et ben, ils se font plus chier avec ça, en fait. Ils n'ont plus l'énergie mentale pour prendre le, le patient dans son, en tant qu'individu et, et aborder le, le patient de manière un peu complexe. Vous voyez ce Am que je veux dire
0: Mais je vois très bien, il faut prendre un patient, pour nous médecins, dans sa globalité. Il a un sexe donné, un âge donné, euh, des parents euh, qui lui ont donné tel ou tel type euh, d'éducation. Il a été éduqué, il a des souhaits pour sa vie, qu'il réalise ou qu'il ne réalise pas. Le degré de frustration peut être plus ou moins important. Il a éventuellement malheureusement des pathologies ou des risques plus ou moins élevés. Donc tout ça est à prendre en compte. On prend euh, ce que je dis toujours à mes étudiants, on ne soigne pas des boîtes de petits poids. Chaque cas est particulier. On doit prendre en charge un patient dans sa globalité. La grande difficulté, c'est que pour ce faire, il faut passer beaucoup de temps. Et il faut, remédier, il faut remettre sur le métier 100 fois l'ouvrage. Et malheureusement, avec la crise démographique médicale, avec l'hypertechnicité de la médecine... Eh bien, les médecins ont de moins en moins de temps à consacrer à leurs patients. Ça, c'est une vraie difficulté euh, et c'est difficile de la surmonter. Il est certain qu'il y a des patients qui consultent, qui ne devraient pas consulter. On rêverait de voir uniquement des patients qui relèvent effectivement d'une consultation médicale, ne plus voir ceux qui n'en relèvent pas et ainsi, on pourrait passer euh, beaucoup plus de temps auprès des patients qui en ont le plus besoin. Parce qu'on ne va pas euh, fabriquer en France un million de médecins. Hein. Il n'y aura pas un patient, un médecin à l'échelle de la population, bien entendu.
1: Et vous pouvez euh, détailler votre métaphore de la boîte de petits pois En fait, les petits pois sont les, sont les individus et ils sont tous les mêmes dans une grosse boîte, c'est ça bah,
0: euh, Voilà. Euh, on ne traite pas euh, un objet on ne traite pas un paramètre qu'on a pu mesurer par une prise de sang. Ou une statistique. Ouais. Euh, mmh. On traite un individu dans sa globalité. Je vois bien.
1: On se fait un dernier petit cas clinique et, qui est pas mal Super. C'est un patient de 62 ans, actif. Donc, il avait des petites douleurs à l'effort, douleurs de poitrine typiques, un peu suspectes. Donc, il va voir son, son généraliste. Non, qu'il envoie chez un cardiologue. Le, le généraliste délègue tout de suite. Et euh, donc, il lui fait un, faire un ECG et un test à l'effort. Il n'y a rien. Tout va bien. Mais euh, intuition du, du cardiologue, il lui fait quand même faire un, un scanner, un coroscan, je ne sais pas exactement, qui détecte que euh, ses artères sont bouchées, ses artères coronales, j'imagine, forcément, à 50%. Donc, il fait faire une, corona, une corona, coronographie. C'est comme ça qu'on dit Coronarographie. Coronarographie derrière qui, euh, qui, paraît, qui confirme. Euh, donc le cardiologue est content, il a diagnostiqué le truc. Donc ensuite, le patient se fait opérer, euh, il lui fait euh, poser des stents et ensuite, il, il presserait des statines. Euh, le patient aujourd'hui est essoufflé, il se sent beaucoup moins bien qu'avant. C'est un peu le même type de patient qu'avant. Euh... Là, la question, je vous ai déjà posé celle des, du parallèle entre les disques et les artères. Euh, Qu'est-ce qui est le plus précis Voilà, c'est ça la question. Qu'est-ce qui est le plus précis pour voir l'état des coronaires C'est-à-dire qu'on fait un ECG et est-ce qu'on ne pourrait pas faire un scanner euh, de manière euh, comme ça, un scanner de routine à 50 ans, comme on fait des tests, euh, un dosage pour la prostate par exemple Est-ce qu'on ne pourrait pas faire un scanner à tout le monde pour voir s'il n'y a pas des artères bouchées et éviter d'aller jusqu'à éviter l'infarctus en fait
0: alors il y a beaucoup de questions dans <rire> cette question parce Sorry. que c'est beaucoup plus compliqué que cela là vous me donnez l'exemple d'un patient qui a des symptômes qui se plaint de symptômes qui peuvent faire évoquer un vieillissement anormal pathologique excessif des artères coronaires qui je le rappelle sont les artères nourricières du cœur. donc là il est utile de ne pas se contenter d'un bilan cardiologique fait au repos, mais de programmer des examens complémentaires. Alors, il ne faut pas confondre le score calcique coronaire dont on a parlé tout à l'heure, qui se fait en très très peu de temps, qui est un marqueur de risque d'événements cardiovasculaires. Là, vous me parlez du coroscanner, qui est une imagerie du réseau coronaire mais qui est moins performante que l'imagerie donnée par la coronarographie. Mais la coronarographie est un examen invasif qui nécessite une ponction artérielle, en général, au niveau de l'artère radiale. Ces examens-là, la coronarographie en particulier, ne se font qu'à un petit nombre de patients pour lesquels on a pu démontrer où on a une très forte suspicion de vieillissement grave préoccupant des artères coronaires, conduisant à l'angine de poitrine et pouvant conduire à l'infarctus, parfois compliqué de mort subite. Donc la coronarographie n'est réalisée que chez ce type d'individu parce que, en arrière-plan, le cardiologue qui est quasi sûr que le réseau coronarien de son patient est très pathologique, eh bien va alors décider soit d'angioplastie avec pose de stent, soit même dans certains cas, dans les cas les plus fâcheux, d'une chirurgie de pontage. Alors, est-ce qu'il faut faire une coronarographie à tout un chacun Mais sûrement pas. Non, non, je parlais du scan. On peut faire, très largement, quand on s'interroge sur le niveau de risque d'un individu, de risque global, on peut faire, pour affiner notre connaissance de son risque d'événement cardiovasculaire, un score calci-coronaire, qui demande très très peu de temps, qui est peu onéreux, qui est peu irradiant et qui nous apporte un plus, pour déterminer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la hauteur du risque, mais ce n'est qu'une notion statistique. Le pire n'est jamais sûr. La hauteur du risque d'événements cardiovasculaires de l'individu en question. Pour tous les autres examens, et il y en a beaucoup, test d'effort, test d'effort doublé d'une scintigraphie, échographie d'effort, IRM de stress, angioscanner, coronarographie. Là, il s'agit d'indications extrêmement ciblées chez des patients qui sont hautement suspectes d'avoir une atteinte grave de leur réseau coronaire.
1: Ouais, mais ce qui m'embête, moi, dans ce cas, c'est que le patient a fait son test à l'effort, qui était bon, on n'a rien vu. Et euh, après, il fait son scan et en fait, on voit que tout est bouché. Donc, Alors... Le, le, le cœur et euh, les artères coronaires okay, ont des anastomoses, il est, il est adaptable, et, etc. Le réseau artériel est, est très euh, complexe et permet au cœur d'être nourri en sang, même si c'est bouché un peu de tous les côtés. Okay. Mais moi, ce que je me dis, c'est que ce patient, et je me, je me mets dans sa situation, j'imagine si, quand j'aurai 55 ans, je me dis que j'aimerais bien faire un scan en prévention et ne pas attendre d'avoir des symptômes et qu'on me découvre que mes artères sont bouchées et que je, je dois me faire opérer, vous voyez ce que je veux dire Et je me dis, est-ce que ce serait pas possible de faire des scans au lieu de faire un test à l'effort qui, qui, au final, ben, monte des choses mais vraiment pas tout Est-ce qu'on pourrait pas faire un scan qui doit coûter 150 euros euh, Voilà, de manière euh, plus... Euh...
0: Alors, Étienne, cette question en appelle beaucoup. Ah. Le test d'effort est un très mauvais examen. Et l'exemple prouve, pour traquer les patients ayant un réseau coronaire, ayant des coronaires en mauvais ou très mauvais état. C'est un examen qui comporte, comme on le dit, beaucoup de faux positifs et beaucoup de faux négatifs. En moyenne, au moins 20% de faux positifs. C'est-à-dire que le test est pathologique, mais pourtant les coronaires de l'individu ne sont pas pathologiques. Faux négatif, c'est votre exemple. Le test d'effort ne montre aucune anomalie, alors que telle ou telle artère coronaire est très pathologique. sténosée par une, de façon importante, au-delà de 50 à 70%, par l'athérome qui s'est déposé avec le temps dans les coronaires. Par ailleurs... Le test d'effort est absolument incapable de traquer les patients candidats à l'infarctus du myocarde parce que c'est avant tout l'infarctus qui peut tuer dans, et avant tout dans les 24 premières heures provoquer une mort subite. Pourquoi Parce que l'infarctus correspond à un caillot qui se forme sur une plaque d'athérome dans une coronaire mais en général c'est une plaque d'athérome peu importante, dite instable, qui ne peut pas être démasquée par un test d'effort. Donc, le test d'effort basique, au moins 20%, en moyenne 20% de faux négatifs, en moyenne 20% de faux positifs, est un très mauvais test pour traquer le vieillissement anormal des artères coronaires. En revanche, le test d'effort est un excellent examen pour appréhender le pronostic d'un individu. Le meilleur ma marqueur de longévité chez l'homme comme chez la femme, qu'il soit malade ou non malade, le meilleur marqueur de longévité que nous ayons, c'est la performance maximale à l'effort développée lors d'un test d'effort de routine. Donc ça, c'est un point très important. Et ça valide d'ailleurs l'importance de l'entraînement physique, de l'exercice physique, de la pratique sportive. Parce que cette performance maximale d'effort... Eh bien, on peut l'améliorer par l'entraînement physique. C'est le principe de l'entraînement des sportifs. est ce que je me suis bien fait comprendre, le test d'effort basique, sans autres examens complémentaires, très mauvais pour traquer le vieillissement coronaire et le risque de faire un infarctus. Très bon examen pour appréhender le pronostic d'un individu, qu'il soit homme ou femme, quel que soit son âge, et quelles que soient les pathologies, d'ailleurs, ça peut paraître évident, mais évidemment, plus on vieillit, plus les performances baissent à l'effort et plus la longévité est diminuée. Hein Quand on a 80 ans, on a une espérance de vie inférieure à celle qu'on a à 20 ans. Vous voyez, on peut mettre ça en parallèle pour bien euh, souligner que la performance maximale à l'effort est à l'heure qu'il est, chez tout un chacun, le meilleur marqueur pronostique en termes d'espérance de vie. Mais très mauvais examen pour traquer les candidats à la mort subite pour déceler des anomalies coronaires importantes qui appelleraient une angioplastie avec stent ou une chirurgie de pontage.
1: Ok. okay. Et euh, j'ai bien compris votre histoire. Juste pour clarifier en fait, pour finir, euh, le, le gros risque quand les artères se bouchent, on est d'accord que les artères se bouchent de, de, via des plaques d'athérome qui ont diminué la lumière de l'artère, le diamètre, et ces artères vont ensuite se calcifier, etc. Et l'endothélium, donc la, la partie euh, interne de la membrane qui recouvre un peu la plaque, moi c'est ma vision, dites-moi si je me trompe, c'est qu'elle va être aussi fragilisée, et le risque en fait surtout c'est, bon, on a les plaques d'athérome qui vont réduire le diamètre, mais le sang passe toujours dans l'artère, donc c'est bon, mais le risque c'est quand l'endothélium le, est lésé, qu'on qu a une petite lésion, puis qu'ensuite il y a un thromb thrombus, un thrombus qui vient boucher l'artère, ensuite nécroser une partie du cœur. C'est ça le risque en fait, c'est la lésion.
0: Alors c'est un cours de physiologie un peu sommaire, Étienne, mais oui. c'est assez juste. <rire> Nul n'échappe au processus de vieillissement, c'est une loi universelle du monde vivant, animal, on appartient à ce monde-là, ou végétal. Vivre, c'est vieillir. Quand on s'arrête de vieillir, c'est qu'on est passé de l'autre côté. Mais nous ne serons pas éternels et c'est une chance, au moins sur cette terre. Nous savons par des études qui ont été faites chez des enfants décédés avant 10 ans, non pas de cause cardiaque, mais par malformation, par cancer, par accident, ça peut malheureusement arriver. Lorsqu'on étudie de façon fine leurs artères coronaires, on trouve déjà, les premiers strides de cholestérol dans la paroi de leurs artères. Donc, on commence à vieillir dès la naissance, peut-être même avant d'ailleurs. Enfin, dès la naissance. Et la vitesse de vieillissement est variable d'un individu à l'autre, selon sa génétique et selon les facteurs de risque que nous avons évoqués euh, tout à l'heure. On n'échappe pas à ce processus de vieillissement. Avec le temps, ces stries de cholestérol deviennent des plaques d'athérome. C'est-à-dire des plaques de cholestérol doublées de cellules un peu particulières qu'on appelle cellules spumeuses macrophages. Et avec le temps, ces plaques d'athérome vont obstruer, j'allais dire lentement et sûrement, réduire le diamètre de la lumière artérielle. Pouvant provoquer ce qu'on appelle l'ischémie myocardique qui peut donner lieu à des crises d'angines de poitrine qui surviennent préférentiellement à l'effort. Bien ça n'est pas favorable d'avoir des plaques d'athérome très importantes dans la lumière de ces artères coronaires. Mais le grand danger, il n'est pas là. En France, il y a 40 000 à 50 000 morts subites par an, et après 35 ans, l'essentiel de ces morts subites est rattachable à un infarctus du myocarde. C'est-à-dire, comme vous l'avez dit, à la formation d'un caillot au niveau d'une plaque, qui est dite instable. Les plaques d'athérome, elles peuvent être stables ou instables. On le voit, ça Les dangereuses, ce sont les plaques instables qui peuvent alors se fissurer, se décoller, s'éroder et être le point d'appel à la formation d'un caillot au niveau de la plaque instable qui va boucher alors et d'un instant à l'autre qui va boucher complètement ou parfois incomplètement l'artère coronaire provoquant un infarctus qui euh, peut être mortel par un trouble du rythme très grave qui s'appelle la fibrillation ventriculaire qui est constamment mortelle sauf si on fait un choc électrique externe. Si on a la chance de faire sa mort subie devant témoin avec un défibrillateur pas loin et avec euh, des... Euh, personne alentour, sachant faire le massage cardiaque externe. Les deux sont nécessaires. Hein. Les défibrillateurs seuls, on sait que ça ne marche pas. Il faut à la fois éduquer la population au gestes qui sauve au massage cardiaque, et euh, utiliser un défibrillateur. Les deux sont nécessaires. Donc voilà le grand danger. Malheureusement, et c'est la, la difficulté, et c'est le défi du futur pour le monde cardiologique, c'est d'authentifier de déceler ces plaques jeunes et instables. Pour l'heure, on ne sait pas faire. Ce qu'on sait faire, c'est mettre en place les meilleures stratégies de prévention possibles pour éviter ce déploiement de plaques d'athérome, ces plaques pouvant être stables ou instables. Et je répète, c'est les trois grandes règles d'hygiène de vie ne pas fumer. Manger de façon variée, équilibrée, riche, fruits, légumes, légumineuses, noix, noisettes, baies. C'est couper court à sa sédentarité, faire de l'exercice physique. Et si nécessaire, et c'est souvent nécessaire, traiter correctement l'hypercholestérolémie, le diabète, l'hypertension artérielle, gérer au mieux son stress psychosocial. Et toutes ces mesures conjuguées vont contribuer à ralentir, mais non pas à interrompre, ce processus de constitution des plaques d'athérome dans nos artères et contribuer aussi à la stabilité des plaques une fois constituées. Est-ce que c'est clair Super clair. En
1: plus, ça résume un peu tout votre message, quoi, qui est assez simple, moins de tabac euh Évitement de la sédentarité, activité musculaire et puis euh, gestion des de pathologies, de diabète, hypertension. Je pense que là, les messages. c'est est, assez est simple
0: quand on synthétise tout cela à l'oral ou à l'écrit. Ensuite, dans la pratique, c'est <rire> une autre paire de manches, comme on l'a vu et je redis, chaque est cas sûr. est particulier.
1: Waouh, super message. Et comment, euh, je me demandais, comment est-ce qu'on vient vous consulter, vous C'est des médecins généralistes qui, ont, qui vous envoient leurs patients pour une pathologie cardiaque ou on peut venir de nous-mêmes, si on a envie
0: Alors, euh... Normalement, un patient doit respecter ce qu'on appelle le parcours de soins si le soin est remboursé par l'assurance maladie. C'est-à-dire que pour consulter un cardiologue, eh bien, le parcours de soins dit que préalablement, il, le patient en question doit demander un courrier de son médecin traitant sollicitant. Un bilan cardiologique, un avis cardiologique.
1: Puis s'il vient de sa part, de, de, de la part de personne, ben, ben, équipée on, de sa on, on refuse personne, bien et
0: entendu. Il y a, on, on a des patients qui viennent hors parcours de soins, mais dans ces cas-là, et euh, théoriquement, sauf si on est face à une symptomatologie d'allure urgente, eh bien le patient n'est pas remboursé par la sécurité sociale.
1: Et ça coûte combien une consultation chez un cardiologue?
0: Une certaine somme. Ça dépend des examens qui sont faits.
1: Une consultation de routine, là, par exemple Une
0: consultation de routine doit être au tarif de la Sécurité sociale euh, autour, je ne connais pas les chiffres exacts, de 50 euros, mais selon euh, la convention du praticien avec la Sécurité sociale, Selon le temps qu'il va passer, s'il est en secteur à honoraire variable, mmh. il pourra y avoir un dépassement d'honoraire qui sera ou pas remboursé par la mutuelle du patient qui consulte. Il y a des patients qui ont de très bonnes mutuelles qui remboursent la totalité des dépassements d'honoraires. Il y a d'autres mutuelles, tout au moins pour leur catégorie inférieure, où la mutuelle ne rembourse que jusqu'au tarif dit opposable, c'est-à-dire au tarif imposé par la caisse d'assurance maladie.
1: Ok, super. Bah merci, euh, merci beaucoup. On diffusera ce podcast pour euh, faire passer les idées.
0: Tout à fait, et c'est bien que ce message soit diffusé au grand public, parce qu'il y a tellement d'idées fausses, de tabous qui circulent, bah qu'il faut savoir euh, passer outre, corriger les fake news, comme on dit sortir de la, théorie, de la théorie du complot. Tous les médicaments sont mauvais, ils sont faits pour enrichir ces multinationales pharmaceutiques. Oui, les multinationales pharmaceutiques n'ont pas que des qualités, loin s'en faux, mais elles mettent cependant à notre disposition des molécules qu'on fait leur preuve et qu'il faut savoir donner s'il y a lieu de les donner. Mais pas à n'importe qui. Il faut réfléchir, sa prescription, rapport, bénéfice, risque, toujours. Et au cas par cas, selon l'individu qui est face à soi.
1: Super. Bah, merci beaucoup pour, euh, pour votre temps qui est précieux. Et puis, euh, et puis à bientôt. et J'espère je que vous avez apprécié l'écoute pour tous ceux qui sont toujours là. Euh, C'était un, euh, un petit peu dense, je pense. Mais bon, euh, à mon avis, il y en a qui vont aller jusqu'à la fin et qui vont être très contents. Donc, je vous remercie pour ça et je vous dis bah, à bientôt. Au revoir. Au revoir, monsieur Pierre. Au
0: revoir, Etienne. À votre service. Merci.